1: Les chiens ben, ils font leurs besoins sur les balcons, dans les appartements. Ouais, C'est un confinement qui est total, hein. enfin, total ou quasi-total, puisque la quasi-totalité des habitants n'ont absolument pas le, le droit de, de sortir de chez eux. Ce n'est pas comme en France, il n'y a pas d'autorisation de sortie pour marcher autour de chez soi. Il n'y a pas d'autorisation pour faire ses courses. De toute façon, les magasins sont fermés.
0: C'était il y a six mois déjà. Dans la story, Frédéric Schaeffer racontait le quotidien des expatriés et plus largement des habitants de Shanghai dans un contexte de politique zéro-Covid mise en place par Pékin. Un quotidien de confinement sans possibilité de sortie dérogatoire pour une balade à moins d'un kilomètre ou même pour sortir le chien. Six mois plus tard, Shanghai tente de renouer avec son quotidien doucement. Je suis pierre faille vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Bientôt trois ans que la Chine a des airs de prison à ciel ouvert. Confinement à répétition, tests PCR, surveillance partout. Face à la pression, ces jeunes Pékinois n'ont plus peur de contourner l'interdit. Au sous-sol de ce bâtiment désaffecté, la fête passe son plan. C'est l'image d'un pays devenu paranoïaque avec le Covid. Des hommes en tenue de protection blanche et armés jusqu'aux dents dans les aéroports. Des confinements forcés, des routes bloquées, des villes interdites pour un simple cas de Covid. Et une contestation qui monte tout doucement. Jusqu'à des scènes que l'on croyait réservées à quelques routes nationales dans nos campagnes françaises. Un manifestant a fait brûler des pneus et a affiché deux banderoles hostiles à la politique sanitaire de la Chine sur un pont, au-dessus d'une route très passante, en plein cœur de Pékin. On pouvait lire dessus ces messages « Nous ne voulons pas des tests PCR, nous voulons avoir à manger, nous ne voulons pas de confinement mais être libre, pas de mensonges mais la dignité, nous ne voulons pas de révolution culturelle ».« Nous voulons des réformes. » Inimaginable, à quelques jours alors du 20e congrès du PCC, une image qui a fait le tour des réseaux sociaux Weibo et WeChat avant d'être censurée. Le signe d'une politique sanitaire qui a toujours du mal à passer auprès d'une partie de la population. J'ai rappelé Frédéric Schaeffer à Shanghai pour qu'il me reparle du quotidien d'une Chine qui n'arrive pas à passer à l'après-Covid. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierrick. En avril et mai dernier, vous viviez un confinement très strict avec votre famille à Shanghai. Depuis, vous êtes revenu en France cet été avant de retourner à Shanghai, toujours comme correspondant des échos. Il y avait de l'appréhension avant de prendre l'avion Oui, bah déjà je n'étais pas rentré en France depuis euh,
1: 2019, parce que autant c'est facile de sortir euh, de Chine, autant c'est très compliqué d'y revenir, puisque la Chine a quasiment fermé ses frontières depuis le le printemps 2020. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en France, j'avais vraiment l'impression d'arriver sur une autre planète sans aucune restriction anti-Covid ou presque cet été. Et la Chine, en fait, c'est tout le contraire, puisque la Chine refuse de vivre avec le virus. Et en fait, l'appréhension, elle était surtout liée au fait qu'il ne faut absolument pas avoir le Covid quand on arrive en Chine, parce que là, on bascule dans une autre dimension, alors, on pourrait se dire bon les possibilités sont faibles, a priori, car avant même de monter dans l'avion à Paris, les autorités chinoises imposent aux voyageurs d'effectuer deux tests PCR dans les 48 heures. Mais après, quand on atterrit en Chine, c'est encore plus strict, puisqu'en fait, quand la porte de, de l'avion s'ouvre, on est pris en charge directement par les dabaïs ces fameux grands blancs, comme on dit, en, en combinaison intégrale. On est testé dès la sortie de l'avion, on passe à la désinfection, les bagages aussi. Et là, après, on part pour une quarantaine enfermé dans une chambre pendant 7 à 10 jours. Et durant ce séjour, on est testé tous les jours. Et malgré toutes ces mesures, dans mon avion, il y avait une quinzaine de Français qui ont été testés positifs à leur arrivée en Chine ou durant cette période de, de quarantaine, dont un bébé de 5 mois. Et là, c'est franchement pas facile du tout, parce que c'est le départ immédiat pour l'hôpital, où on est totalement à l'écart des autres, et pour combien de temps, ben ça, c'est le temps qu'il faut pour redevenir négatif. Donc euh, ça peut être très long, surtout qu'après, une fois revenu négatif, on doit refaire sa quarantaine. Voilà, donc moi j'ai un ami, par exemple, qui a mis 26 jours entre son atterrissage en Chine et le moment où il a pu rentrer chez lui. Donc quand on connaît tout ça, effectivement, il y a une certaine
0: appréhension avant de se rendre en Chine. Oui, je comprends tout à fait ce que vous avez ressenti. On en avait parlé un petit peu quand on s'était croisé dans la rédaction cet été. Ce confinement de Shanghai au printemps a provoqué un choc dans la population. Encore aujourd'hui bah Oui, parce qu'en fait, personne
1: n'a véritablement oublié ce qui s'est passé au printemps. C'est quand même très difficile de, de tourner la page. Il y a quand même eu 25 millions d'habitants qui ont été enfermés comme ça pendant deux mois. Et deux mois, c'est presque le minimum, car euh, moi, je connais des gens pour qui ça a duré quasiment trois mois. Et cela, ça s'est fait dans des conditions qui ont été quand même extrêmement dures, avec une interdiction totale de sortir, une grande difficulté parfois à accéder à de la nourriture ou aux soins. Donc, il y a eu un choc et le choc, il a été d'autant plus vif qu'en fait, bah, le confinement, il avait été annoncé pour durer quatre jours déjà, de part et d'autre de la ville et surtout en fait les habitants de, de Shanghai ils étaient persuadés que ça ne leur arriverait jamais que ce qui avait pu se passer à Wuhan euh, ne pourrait jamais arriver euh, à Shanghai et en plus de ça pendant les deux années précédentes Shanghai avait imposé finalement des contrôles assez légers tout en maîtrisant l'épidémie et du coup par exemple la ville n'avait jamais été confinée donc oui ça a été un choc et c'est un choc qui laisse encore des traces aujourd'hui
0: Enfin, l'air libre. Après minimum 60 jours enfermés chez eux, aujourd'hui, les shanghaïens ont le droit d'aller dans la rue. La vie reprend doucement son cours. Certains ont même fait la fête dès minuit hier soir. Les comités de quartier et l'organe local du Parti communiste chinois ont reçu l'ordre de laisser les habitants sortir de chez eux. Est-ce que la vie normale a repris à Shanghai Je pense notamment au Bund, l'avenue la, la plus symbolique de la ville. Bah, c'est
1: vrai que quand on se balade sur le Bunt, donc là, le Bund, c'est le grand boulevard, qui longe la rivière Rangpu. Bon, voilà, on a la belle vue sur les gratte ciel de Poudong. Euh, on peut avoir cette impression de normalité. On voit les couples comme ça de mariés qui se font prendre en photo, les vieux qui font leur tai-chi très tôt le matin, les, les promeneurs qui sont là. Mais en fait, rien n'est véritablement revenu à la normale à Shanghai euh, quasiment cinq mois après le confinement. Ou en tout cas, il y a une nouvelle normalité, si je puis dire, à, à Shanghai qui n'a rien à voir avec euh, la vie euh, qu'on avait euh, au mois de mars, parce qu'en fait, la, la, la fin du confinement, ça n'a pas du tout signé la, la fin des restrictions, loin de là. Là, actuellement, la ville de Shanghai est quadrillée par des milliers de cabines de tests PCR comme ça, là sur euh, quasiment à tous les coins de rue, et en fait, faut faire des tests PCR anti-Covid tout le temps, en tout cas minimum toutes les trois jours si on veut pouvoir entrer dans les restaurants, dans les cinémas, dans les centres commerciaux, voire prendre le métro. Parce qu'à chaque fois, on présente un QR code. Et là, il y a sur ce QR code, il y a, il y a marqué 72 heures, 48 heures ou 24 heures qui correspond à la dernière fois qu'on a fait un, un test PCR. Et c'est encore plus strict, euh, par exemple, pour les établissements scolaires. Euh, par exemple, les, les enfants ou même le personnel hein, du lycée français de Shanghai ils sont testés tous les jours, c'est la condition de l'ouverture des établissements scolaires. Moi, personnellement, je me fais quasiment tester tous les jours dans ces fameuses cabines dont je vous ai parlé, qui sont comme ça situées dans les rues. Mais en plus de ça, j'ai mon comité de quartier qui organise tous les deux ou trois jours des tests dans la ruelle où j'habite. Donc, euh, la nouvelle normalité en Chine, c'est de se faire tester euh, quasiment quotidiennement. On scanne des QR codes, donc on s'enregistre à l'entrée du moindre café, du moindre supermarché. Et au-delà de ça, en fait, cette nouvelle normalité à Shanghai, c'est aussi de vivre finalement avec une épée d'amoclès constamment comme ça au-dessus de la tête, puisque au moindre cas de Covid, ou voire même à la moindre suspicion, on peut boucler un quartier, boucler un immeuble, boucler une résidence. Et là, par exemple, au moment où on, où on se parle, Pierrick, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'habitants qui sont en quarantaine, soit chez eux, soit en centre de quarantaine dédié. Et la plupart, ils sont pas positifs. Hein. Il y a à peu près une dizaine, quinzaine de, de cas par jour dans cette ville de 25 millions d'habitants. Donc, ils sont négatifs, mais... Voilà, ils sont suspects, ils sont cas contacts, ou ils ont même cas contacts de cas contacts, et ça suffit euh, parfois pour être euh, enfermé euh, quelques jours, parfois deux jours, parfois plus par mesure de précaution.
0: Quand je pense qu'il y a quelques jours, je vous ai dérangé alors que vous, ayez, vous aviez pu pénétrer dans un café pour euh, prendre un repos bien mérité, pour pouvoir enregistrer euh, le podcast précédent qu'on a fait ensemble sur, euh, sur l'immobilier, bah, je, je vous présente mes excuses. Hein. J'espère que vous avez pu y retourner sans vous faire, encore une fois, élargir le nez avec vos, vos nombreux euh, tests PCR. Frédéric, on a beaucoup parlé du malaise des, des expatriés avec ces confinements très stricts. Certains ont décidé de, de plier bagages
1: ben Alors, massivement. Hein, euh, je le vois, moi, à mon niveau, c'est impressionnant le nombre d'amis ou de contacts professionnels euh, qui ne sont plus là, qui ne sont plus à Shanghai. Alors, certains sont partis à Singapour, ont été mutés à Séoul, à Kuala Lumpur, à Tokyo. Beaucoup sont rentrés en France. En fait, pour beaucoup, quand même, d'expatriés, L'enfermement euh, le, du printemps, le bouclage de Shanghai, ça a été l'épreuve de trop, qui est venue déjà après trois ans de politique zéro Covid, dans une Chine qui a été coupée du monde, où ils n'ont pas pu voir leurs familles, leurs amis. Et donc, euh, même déjà avant le confinement, beaucoup avaient prévu euh, de partir définitivement. Et le verrouillage de la ville, c'est vrai, a, a accéléré les choses. Tout simplement parce que beaucoup ont refusé de vivre avec cette épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête dont on a parlé, avec le risque que les écoles puissent refermer à tout instant, avec le risque d'être envoyées en centre de quarantaine, avec l'impossibilité quasiment de sortir du territoire que ça soit pour des raisons professionnelles ou que ce soit pour des congés dans la région. Et puis même avec, finalement, l'extrême difficulté maintenant à voyager au sein même de la Chine, parce que toutes les villes se barricadent et sont sur le qui-vive. On l'a vu cet été, il y avait des shanghaïens qui, après la difficile épreuve du confinement sont allés sur l'île tropicale de Rheinland euh, au mois d'août pour un repos euh, bien mérité. Et en fait, il y a eu des cas à Rhinan, et ben Ils se sont retrouvés confinés là-bas avec l'impossibilité de revenir à Shanghai. Donc tout ça, effectivement, ça a accéléré quand même une, un départ euh, des, des expatriés hein, de toute nationalité et le déclin de la communauté française, il date pas d'hier. Hein. C'est, Il a commencé à s'amorcer, je pense, dans les années 2013-2014. Mais il s'est vraiment accéléré avec le Covid-19. Alors en ce moment, par exemple, à Shanghai, le consulat essaie de recenser les Français qui sont encore présents dans la ville. On n'a pas encore les chiffres, mais moi, je serais pas surpris qu'on soit autour de 6 000, ce qui serait à peu près deux fois moins qu'il y a dix ans. Et ce qui est absolument rien, 6 000 dans une ville qui est supposée être la, la ville cosmopolite, la ville lumière, la ville la plus occidentale de Chine. En fait, ça, c'est vraiment pour moi un des éléments qu'a perdu Shanghai et qu'il a peut-être perdu pour longtemps. C'est il y, y a très peu d'étrangers désormais dans cette ville. Et c'est aussi une ville, même et globalement, la Chine sous zéro Covid, ça n'attire plus. On voit que les multinationales ont le plus grand mal non seulement à retenir leurs expatriés en Chine, mais aussi à en attirer de nouveau.
0: Goodbye, chanson titre de la chanteuse chinoise GEM, originaire de Shanghai et qui n'aime pas dire au revoir, enfin surtout à son amoureux. Pourtant, et c'est ce que l'on peut lire dans votre enquête pour les échos week-ends, il n'y a pas que les expatriés qui partent, nombreux sont les jeunes chinois à être aussi tentés par l'exil. Oui, mais alors pour eux, c'est beaucoup
1: plus difficile. Euh, surtout quand Pékin limite drastiquement les, les sorties du territoire et euh, délivre euh, des passeports euh au compte-goutte. Et c'est vrai qu'au cours du reportage que j'ai fait pour euh, les échos week end plusieurs Shanghaïens comme ça m'ont exprimé euh, leur souhait de partir, euh, leur déception, leur lassitude, notamment face au zéro Covid. Alors bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, euh, loin de là. C'est en général euh, des gens qui sont plutôt jeunes, qui sont plutôt aisés, et souvent qui ont en fait, déjà eu une expérience de la vie. Euh, à l'étranger, beaucoup avaient fait leurs études à l'étranger, et en fait étaient retournés en Chine, finalement attirés par les opportunités, par l'extraordinaire croissance de ce pays, il y avait il y avait même une envie de participer de ces jeunes à, à finalement cette extraordinaire modernisation de leur pays, mais aujourd'hui bah, ils sont sonnés, euh, certains sont déçus, et alors on l'avait vu pendant le confinement, hein, les recherches en ligne sur les procédures d'émigration elles avaient explosé, bon, alors, après, voilà, encore une fois, entre y songer et passer à l'acte, c'est quand même quelque chose
0: de très différent et de bien plus compliqué. Et Shanghai n'a pas manqué de bras pour autant dans cette ville qui compte plus de 2,5 millions d'entreprises. Comment ça se passe d'ailleurs pour elles, Frédéric
1: Alors, bah sur le plan, j'allais dire, sanitaire, elles ont des restrictions assez classiques. Les salariés doivent présenter des tests négatifs réguliers, on en a parlé, Ils doivent porter des masques il y a des désinfections obligatoire, etc. Mais en fait, le plus gros sujet en ce moment, c'est le niveau d'activité. Euh, la croissance chinoise ralentit nettement en raison de la politique zéro Covid. Alors certes, c'est très différent selon les secteurs, selon qu'on travaille dans une industrie, selon les, ça soit dans les services. Mais bon, voilà, on voit que en Chine, en général, l'économie ralentit euh, euh, fortement. Et à Shanghai, elle s'était effondrée forcément au printemps puisque tout était à l'arrêt. Et là, elle repart, mais elle repart avec difficulté. Tous les services à la consommation sont très touchés. Les restaurants, le tourisme. On voit que voilà, même les, les Shanghaiens ont mis du temps à retourner dans ces espaces, dans ces lieux de vie, euh, voilà, notamment parce que face aux risques sanitaires, la peur de se faire enfermer, etc. Et puis aussi parce que beaucoup, quand même, ont perdu des revenus, perdu leur emploi, ou simplement ont vu des fortes baisses de salaire suite au confinement. On voit aussi que dans la ville, il suffit de se promener dans les rues, on voit que beaucoup de commerces ont fermé euh, et continuent à fermer encore aujourd'hui parce qu'en fait, ils n'ont pas eu de revenus pendant plus de deux mois et alors qu'ils avaient toujours des coûts à payer, que ce soit les loyers, les, les salaires. Et en fait, le redémarrage a été très lent. Et du coup, même après le confinement, beaucoup de commerces n'ont ont pas eu les reins assez solides pour tenir. Donc, euh, voilà, c'est compliqué. Euh, en plus, dans ce contexte de ralentissement chinois, avec la crise de l'immobilier, dont on a parlé ensemble, Pierrick, dans un précédent podcast, bon, tout ça concourt à un, à un certain attentisme des entreprises. Et on le voit chez les multinationales. Ce matin, je discutais avec euh, quelqu'un qui travaille dans, dans un groupe français important et qui me disait qu'ils sont incapables de, de faire un budget prévisionnel pour 2023 compte tenu des incertitudes. Et en tout cas, en ce moment, ils lèvent, ils lèvent le pied sur tous leurs projets d'investissement en Chine par manque de visibilité.
0: C'est une scène digne d'un film catastrophe. Sur ces images de propagande, une armée de pulvérisateurs à l'assaut de l'ennemi public numéro un, le coronavirus. Des trottoirs de Pékin aux appartements de Shanghai où logeaient des malades, tout doit être désinfecté. On comprend hein, que cette politique a pesé sur l'économie locale, avec aussi hein, des répercussions dans, dans le monde. Ça n'a pas infléchi la, la stratégie du gouvernement. La Chine conserve toujours une politique zéro covid très stricte.
1: Ah oui, oui, là, c on en a parlé là, hein, comme je vous l'ai dit à Shanghai ou ailleurs en Chine, la Chine reste euh, véritablement euh, scotché. Euh, au zéro Covid, et récemment, là, à l'occasion du 20e congrès du Parti communiste chinois qui se tient à Pékin, euh, la, la propagande a fait savoir que le gouvernement n'entendait pas changer de cap, donc quitte à briser les espoirs de nombreux Chinois ou des multinationales. Donc, le zéro Covid est là, il est bien là, et il va durer. Alors, finalement, la grande question, c'est pourquoi la Chine, comme ça, reste autant scotchée à à cette politique Alors moi, j'y vois trois raisons majeures. Bah, la première, c'est que le zéro Covid, ça a marché. C'est-à-dire que déjà, là, entre le confinement de Wuhan et l'arrivée des variants, bah, la Chine a vécu plutôt bien, à l'abri du virus, avec une activité qui est repartie, qui a été très dynamique, quand le reste du monde s'enfonçait dans la pandémie. Et en fait, on voit que par contre le, le virus a changé, la donne sanitaire a changé, mais la politique chinoise, elle, est restée la même. C'est ça qui est très étonnant. On peut peut-être donner deux raisons à ça. Une première raison qui est quand même sanitaire, c'est-à-dire que la Chine reste très mal vaccinée, notamment chez les seniors, donc les plus vulnérables, et un système hospitalier aussi qui est très vulnérable. Donc en fait, on ne peut pas écarter quand même d'un revers de main l'idée que si la Chine devait s'ouvrir demain, elle prendrait le risque d'une épidémie auprès d'une population qui n'a quasiment pas été en contact avec le virus. Et la deuxième raison, qui est au moins sinon plus importante que la première, c'est une raison idéologique. C'est-à-dire que le, le zéro Covid s'est étroitement associé à, à Xi Jinping. C'est lui qui s'est approprié la victoire après Wuhan. Il en a fait un outil de légitimité du parti et un outil aussi de propagande de la supériorité du modèle chinois qui protégerait la santé des Chinois mieux que ce que ne font les modèles de démocratiques en Occident, où finalement on laisserait euh, mourir euh, les gens du Covid. Donc tout ça concourt au fait que, ben voilà, pour l'instant, il n'y a pas de changement de cap.
0: Hier, la Chine a mis en scène, je cite, la fin de l'épidémie du Covid-19. Ils l'ont appelée la cérémonie de la victoire du peuple contre le coronavirus. Du coup, du c'était coup, cool. C'est que des bonnes nouvelles. C'est donc une fausse joie et c'est aussi l'économie qui paye les pots cassés. La croissance ralentit, le yuan est au plus bas historique face au dollar. Pékin a d'ailleurs renoncé à publier les chiffres de la croissance en plein congrès du PCC, rapporte l'AFP, idem pour les chiffres du commerce. Pour autant, à Shanghai, Frédéric, beaucoup gardent l'espoir d'un retour au business as usual. Oui,
1: bah, on garde espoir mais surtout on n'a pas trop le choix. En fait, euh, la, ville est, la ville est sonnée, mais elle n'est pas chaos. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même une capacité de résilience ici qui est assez impressionnante. Beaucoup de jeunes Chinois restent encore convaincus que, que Shanghai va demeure la ville euh, de tous les possibles, que c'est là où ils peuvent à la fois le plus se distraire et finalement trouver euh, les meilleures opportunités professionnelles euh, en Chine. Mais quand même, le confinement a porté un énorme coup à l'attractivité euh, de la ville, on voit bien, on le sent, les autorités elles sont en pleine opération reconquête. Elles ont multiplié les rencontres avec les multinationales. On voit que Shanghai cherche à retrouver l'image d'une ville dynamique. Par exemple, elle communique beaucoup sur ses futurs développements dans l'intelligence artificielle. Elle organise des visites dans le quartier de Lingang. C'est un quartier qui est assez loin du centre-ville, mais qui est présenté comme la future Silicon Valley de Shanghai. C'est là où, pour l'instant, se trouve l'usine de Tesla. Donc, il y a quand même une prise de conscience des autorités que la ville en a pris un énorme coup en termes d'image. Après, c'est très dur de relancer l'activité. Et là, à court terme, ce qu'on voit, c'est que Shanghai n'hésite pas à utiliser, je vais dire, les vieilles recettes. On multiplie les projets d'investissement en infrastructure. On annonce la construction de nouvelles de lignes de métro, des projets immobiliers. Voilà. Enfin, ça, c'est pas très, très novateur comme façon d'essayer de soutenir la croissance. Et autre signe que les temps sont pas faciles, là, avant la, la fameuse Golden Week de début octobre, les congés autour de la fête nationale, on a distribué euh, des, des bons d'achat euh, pour soutenir euh, la consommation euh, auprès des, des commerçants de la rue Nanjing, qui est une des rues euh, très
0: commerçantes euh, de Shanghai. Vous tout à l'heure de cette banderole déployée sur un pont à Pékin, dans le centre, avec des mots extrêmement durs, dans un pays où la libre parole est souvent réprimée. On observe quand même une montée de la contestation en Chine
1: bah, Ça râle, c'est sûr, mais euh, bon, c'est très difficile d'en mesurer l'ampleur. Bon, ça fait tout de suite l'objet de censure immédiate sur... Euh, les réseaux sociaux, on l'a vu avec la, la banderole hostile à, à Xi Jinping et au zéro Covid, effectivement, qui a été déployée sur le, le pont de Pékin. Effectivement, c'est un acte très rare, mais ça a aussi tout l'air d'un acte isolé. Notamment compte tenu des, des conséquences d'un tel geste. Donc, bon, voilà, c'est extrêmement censuré. Et on voit que, bon, même malgré la censure sur les réseaux sociaux, on voit parfois euh, émerger des, des mouvements comme ça d'exaspération dans certaines résidences, dans certaines euh, universités. Les gens comme ça euh, en parlent un peu euh, discrètement. À, à Shanghai, beaucoup de jeunes en on, ont marre des, des restrictions euh, zéro Covid. Après, si votre question derrière, c'est est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution en Chine Franchement, moi je peux me tromper, mais j'y crois pas, parce que la Chine surveille étroitement ses citoyens. Et on l'a vu, en dix ans de règne de, de Xi Jinping, la société civile chinoise a été totalement démantelée. Les médias indépendants, les, les militants des droits de l'homme, les avocats,
0: les ONG, les universitaires ont été muselés. Le 20e congrès du PCC s'est terminé ce samedi. Frédéric, Xi Jinping a-t-il consolidé un peu plus son pouvoir
1: Oui, Xi Jinping s'est ouvert les portes d'un troisième mandat à la tête du parti, mais aussi de l'armée et du pays. Et ça, déjà, c'est quelque chose d'inédit, puisqu'en fait, il avait fait sauter la limite des deux mandats présidentiels qui étaient inscrits dans la Constitution. Donc il sort sans aucun doute euh, renforcé euh, de ce congrès. Et maintenant, finalement, la, la grande question, c'est est-ce que ce troisième mandat, qui est déjà inédit, est-ce que ça sera son dernier Et là, franchement, euh, personne n'y croit. Si Jinping, c'est en tout cas donné la, la possibilité d'une présidence à vie, euh, finalement, euh, à la Poutine.
0: Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Shanghai. Cet épisode a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez vous abonner à la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.